0: Medeniyet bu topraklarda doğdu. Elbette medeniyete dair her şeyde. Casuslar ve casusluk. Ortadoğu'nun kaderini değiştiren casuslar ve casusluk faaliyetleri serisinin 4. bölümündeyiz. Çekirgelerle gelen örgüt. Bu bölümde size Ağır Onzon kardeşleri ve kurdukları Nile adlı örgütü anlatacağım. Aşk, nefret, tehlike, idealler ve intiharlarla örülü bir hikaye. Fonda 1. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri. Osmanlı Devleti'nde iddiat ve terakki rüzgarları esiyor. Nile adlı örgüt, 1915 ile 1918 yılları arasında aktif olarak çalıştı. Ancak örgütün de, kurucularının da hikayeleri, Dünya Siyonist Hareketi'nden ayrı değildi. Peki Siyonizm neydi, nasıl gelişti? Lay lay, lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay. Milyonlarca Hristiyan, Hazreti İsa'nın Kudüs'teki Yahudilerin baskısıyla öldürüldüğüne inanıyordu. Bu nedenle Yahudiler, yüzyıllardır Tanrı katilleri olarak yaftalıydılar. Yahudiler ise Filistin'in Tanrı tarafından kendilerine vaat edilen topraklar olduğuna inanıyordu. Bu inanç önceleri sadece imanla sınırlıydı. Avrupa'daki yeni fikir hareketleriyle birlikte bir ideolojiye dönüştü. Yani Yahudi karşıtlığı Siyonizm'in temellerini attı. Siyonizm de bir ulus devlet kurmanın sistematik bir hedefe dönüştüğü bir ideoloji haline geldi. Siyon, Yahudi dini metinlerde Kudüs'ün adıydı. Avusturyalı gazeteci Theodor Herz 1897'de ilk Yahudi Siyonist Kongresi'ni yaptı. Yine Herz'in liderliğindeki Siyonistler, Avrupa ve Amerika ağırlıklı olmak üzere yoğun bir siyasi faaliyet sürdürüyorlardı. Filistin'deki Yahudi nüfusunu artırmaya çalışıyorlardı. Bunun için dünyaya dağılmış olan Yahudileri Filistin'e dönmeye teşvik ediyorlardı. Çarlık Rusyası bu girişimin en fazla karşılık bulduğu yer oldu. Çünkü Yahudiler kötü şartlarda yaşıyorlardı ve kötü muamele görüyorlardı. Rusya'da, Romanya'da, Polonya'da yaşayan Yahudiler Filistin'e göç etmeye başladılar. Ancak Filistin Osmanlı Devleti sınırları içindeydi. Dönemin sultanı Abdülhamit’in ikna edilmesi gerekiyordu. Theodor Herz, Sultan Abdülhamit ile görüşmek için beş kez İstanbul'a gitti. Sultanla sadece bir kez görüşebildi. O dönemde Osmanlı Devleti'nin en büyük derdi dış borçlardı. Herz, dış borçların bir kısmının ödenmesi karşılığında Filistin'den toprak istedi. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Gerçi Filistin'e Yahudi göçleri 1800'lerin ortalarından itibaren başlamıştı ve 1800'lerin sonuna gelindiğinde göç o kadar artmıştı ki Osmanlı Devleti göçmen akınını engellemek için bir takım tedbirler almaya başladı. Önce Filistin'e sadece hac ve ticaret amacıyla giden Yahudilere izin verdiler. Ancak bu yasağı delmenin yolları çoktu. Filistin'e farklı yollardan giden Yahudiler büyük topraklar alıyor ve yerleşmeye hak kazanıyorlardı. Bunun üzerine, 1892'de Osmanlı Devleti vatandaşı olan Yahudilere bile Filistin'de toprak satışı yasaklandı. Ancak elbette bunu da aşmanın yolları bulunmuştu. Nihayetinde 1900 yılı itibariyle yasaklar esnemeye başladı. Artık Osmanlı vatandaşı olmayan Yahudilerin Filistin'de üç ay kalmalarına izin veriliyordu. Bu yasaklar ve tedbirler ne göçü durdurdu ne de toprak satışlarını. Osmanlı vatandaşı Filistinli Yahudiler büyük topraklar alıyorlardı ve dünyadan Rothschild ailesi gibi zenginler de göçmen Yahudiler için köyler kurulması için destek veriyordu. Aaronsohn ailesi de Romanya'dan göçen Yahudiler arasındaydı. Ailenin 4 çocuğu vardı. Ancak 3'ü Nili adlı örgütü kurup aktif olarak örgütte çalıştı. Aaron Aaronsohn Cemal Paşa'nın emriyle kurulan tarım merkezinin başındaydı. Alexander Aaronson, örgütün İngilizler tarafından desteklenmesini sağlayan isimdi. Ayrıca Filistin'deki Yahudilerin özellikle İngiltere ve Amerika'daki propaganda faaliyetlerini de üstlenmişti. Sera ise Osmanlı zabitleriyle ile yakın ilişkiler kurup çok kritik bilgiler edinen saha ajanı olarak öne çıkıyordu. Peki Nili ne demekti? İddiaya göre Aaronson kardeşler İngilizlerle temas kurdu sorumlu İngiliz subay bir parola gerektiğini söyledi. Aaron Aaronzon, yanındaki Tevrat'tan rastgele bir cümle seçti. Cümlenin İbranicesi, Nezah İsrail lo yes haker idi. Yani, İsrail'in ihtişamı aldatmaz ifadesinin İbranicesi, yani Nezah İsrail lo yes haker kelimelerinin baş harfleri örgütün ismi olarak belirlendi. Örgütün neden kurulduğuna ilişkin farklı rivayetler var. Alexander Aaronson hatıratında örgütün doğuşunun bir olayla başladığını yazıyordu. Buna göre yaşlı bir adam ve yanındaki genç kızın yolu Araplar tarafından kesilmişti. Ve yaşlı Yahudi ölesiye dövülmüş, genç kız ise kaçırılmıştı. Alexander ondan sonra yaşadıkları köydeki gençleri örgütlediklerini ve örgütün böyle doğduğunu anlatıyordu. Ancak abisi Aaron Aronzo'nun ziraat konusunda Amerika'da yüksek öğrenim gördüğü, oradayken Siyonist çevrelerle teması olduğu biliniyor. Hatta Aaron bir süre Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tarım konusunda çalışmıştı. Açıkça Siyonizm propagandası yaptığı için tehlikeli bulunduğu ve Abdülhamid tarafından Filistin'e sürüldüğü rivayeti de var. Nini adlı örgüt nasıl ortaya çıkmış olursa olsun, Örgütü örgüt yapan sebep çekirgeler oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın şiddetle devam ettiği dönemde bir de çekirge istilası başladı. Alexander Aaronson, Türk ordusuyla Filistin'de adlı hatıratında çekirge istilasına dair şunları anlatıyor. Çekirgeler Sudan'dan güneşi karartan kalın bulutların içinde gelmişlerdi. Bu böcekler göçmen çekirgeler adıyla biliniyordu. Filistin 40 yıldan beri bunların ziyaretinden korunmuştu. Fakat bu kez gelişleri eski ahitte Joel peygamberin bahsettiğine benzemekteydi. Tam bulu çağına gelmişler ve kuluçka içinde olgundular. Yeryüzü yumurtalarını gömmek için toprağa eşen bu dişi çekirgelerle kaplanmıştı. Eğer bunlar kuluçkadan çıkarsa istila edileceğimizi biliyorduk. Çünkü adım attığımız her yer yumurtayla doluydu. Alexander Aronzon'un anlattığına göre çekirgeler sadece yaprakları tamamen yemiyorlar bilakis ağaçların kabuklarını da kemirerek onları bir iskelet haline getiriyorlardı. Tarlalar diplerine kadar açılmıştı. Çekirgelerin tahribatından hiçbir şey kurtulamamıştı. Oburluklarıyla rastladıkları her şeye saldırmışlardı. Hatta Alexander Aronzon, çekirge sürüleri tarafından yüzleri yenilen Arap çocukları gördüğünü anlatıyordu. Cemal Paşa ise çekirge istilası sebebiyle ağaçlarda yeşil yaprak bile kalmadığını yazıyordu hatıratında. Cemal Paşa'ya göre çekirge istilası yeşil bir ülkeyi birkaç saat içinde çöle çevirecek kadar şiddetliydi. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu ve zaten kıtlık tehlikesi her daim varken çekirge istilası ümitsizliği daha da büyütüyordu. Ancak... Çekirgelerle mücadele o kadar da kolay değildi. Çünkü Osmanlı hali hazırda savaştaydı ve petrol başta olmak üzere mücadele için gerekli ihtiyaçlar yoktu. Cemal Paşa, zirahatçı olan Aaron Aaronzon'u çekirge silahıyla mücadele için görevlendirdi. Çekirgelerle mücadele etmenin tek yolu, Osmanlı idaresindeki her yeri dolaşıp toprağı kazmaktı. Yani toprağı alt üst ederek çekirge yumurtalarını gömmekti. Bu atama ile Ağır Onzon kardeşler Osmanlı idaresindeki sivil ve askeri bölgelere girmelerini sağlayan izin belgelerine kavuşmuş oldu. Gördükleri her şeyi ama her şeyi not alıyorlardı. Askeri birliklerin durumu, askerlerin hedefleri, sevkiyat rotaları, demir yollarının durumu, askerin günlük menüsü, askeri üsler, yollar, telgraf hatları, hastaneler, doktor sayısı her şeyi. Ayrıca güvendikleri isimleri de örgütlerine katıyorlardı. Mesela Ürdün'ün Afullah bölgesindeki demiryolu kavşağında bir aile dostları çalışıyordu. Doktor Norman ve Doktor Norman'ı da örgüte dahil etmekte geç kalmadılar. Doktor Norman askerlerden her şeyi öğrenebiliyordu. Aron tarımdan hiç anlamayan insanları da işe alıp Tarım merkezini istihbarat örgütüne paravan yaptı. Diğer taraftan Aaron Zon kardeşlerin İngilizleri ikna etmesi hiç kolay olmadı. Kardeşler önce Mısır'da Lovings'in ekibiyle görüştü. Ancak İngilizler için öncelikli olan Mekke Şerifi Hüseyini desteklemek ve Arap kabileleri isyana ikna etmekti. Nili'ye ayıracak insan ve para kaynakları yoktu. Bunun üzerine Aaron Aaron Zon Londra'ya gitmeye karar verdi. Ancak Osmanlı Devleti ile İngiltere resmen savaş halindeydi. Bu nedenle bir gerekçe gerekliydi. Osmanlı ordusunun yakıt krizi vardı. Aaron Aronson, Cemal Paşa'ya Londra'ya gideceğini söylemedi. Ancak krizin susam yağı kullanılarak hafifletebileceğini öne sürdü. Bu konuda Avrupa'daki bilim çevreleri ile görüşmesi gerektiğini belirtip gerekli izni Cemal Paşa'dan aldı. Ardından yola çıkan Aron Aronzon birkaç ülke değiştirip sahte pasaportlarla İngiltere'ye ulaşmayı başardı. İngiliz istihbaratının o dönem başında olan Sir Thompson ile görüştü. Aaron Aronzon'un kısa bir görüşmede verdiği bilgiler İngiliz istihbaratının başındaki Thompson'ı ikna etmeye yetti. Aronzonlar için Londra seyahati çok tehlikeliydi ancak başarıyla sonuçlanmıştı. Kardeşler, İstihbarat karşılığında göçmen Yahudilere maddi destek sağlamayı da başarmışlardı. Aaron Aaronzon Filistin'e döndükten sonra örgüt çalışmalarına hızla devam etti. Kudüs'teki barlarda içki içerken kritik bilgileri anlatan Alman askerlerinden, rüşvetle satın aldıkları Osmanlı subaylarından, içkili partilerde gevşeyen istihbaratçılardan çok önemli bilgiler alıyorlardı. Ayrıca haritalardan gizli dosyalara kadar kritik evrakları da temin edebiliyorlardı. Yine Sera Aronzo'nun gönül ilişkileri sayesinde çok sayıda üst düzey subayla yakınlık kurduğu anlatılıyor. Nili örgütü topladığı bilgiyi haftada birkaç kez Yafa açıklarına gelen İngiliz gemisine ulaştırıyordu. Gemi sahilden görülebilecek bir yere gelerek dumanıyla işaret veriyordu. Ağır onzon kardeşler, şifreli mesajları küçük kapsüllere koyarak güvercinlerin ayaklarına bağlıyorlardı. İngilizler Ağır onlarca posta güvercini de vermişlerdi. Böylece haftalar alacak istihbarat akışı bir gün içinde yapılabiliyordu. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki, Osmanlı ordusu bir yere top bataryalarını tam olarak yerleştiremeden ...İngiliz uçakları tarafından vuruluyordu. Artık ordu içinde casusluk şebekelerinin olduğu çok açıktı. Peki örgüt nasıl ortaya çıkarıldı? Buna dair iki tane rivayet var. İlk rivayetin kaynağı bir Lübnan gazetesinde yayınlanan... ...casusluk faaliyetleri tefrikası. Tefrika isimsiz yayınlanmıştı ancak büyük ihtimalle... İttihat ve Terakki dönemi polis genel müdürü Hüseyin Aziz Bey tarafından yazıldığı öne sürülüyordu. Örgütün nasıl ortaya çıkarıldığına dair bu tefrikada yer alan ilk rivayete göre Hüseyin Aziz Bey, Nasır Mıntıka akumandanı Yunus Haydar Bey'e bir, bir telgraf gönderdi. Telgrafta şöyle bir uyarıda bulunuyordu. İngiliz donanmasındaki zırhılardan biri her gün aynı saatte bölgenin sahillerine yanaşıyor. Bu şüpheli hareket sadece bölgeyi kontrol için olmamalı. İstanbul'dan olayın araştırılması için Şerif, Sami, Arif ve Ahmet adlı polisler görevlendirilmişti. Ancak Nili örgütünü bu sivil polisler değil sıradan bir er ortaya çıkardı. İbrahim adlı bir er sahile yakın bir yerden geçerken bir adamın ard arda kibrit yaktığını gördü. Aynı zamanda sahile yaklaşmakta olan bir gemi de Er-İbrahim'in dikkatini çekti. İbrahim, adamın kafasına silahının dipçiğiyle vurup adamı bayılttı. Ardından sürükleyerek karakola götürdü. Yakalanan kişi Nili örgütünden Yakob Abraham Habon'du. Habon, sorgu için götürüldüğü Şam'da örgütün en önemli isimlerinden Naaman Belkind ve Joseph Tabon'un yakalanmasını sağladı. Dönemin polis genel müdürü Hüseyin Aziz Bey, yıllar sonra sitemle şunları yazmıştı. Casuslara karşı mücadeleyi savaşın başında yapabilmiş olsaydım, çok farklı olurdu. Ancak kumandanlık izin vermedi. Hüseyin Aziz Bey tarafından kaleme alındığı söylenen tefrikaya göre, Naman Belkind ve Joseph Tobin'i konuşturmak için bilimsel yöntemlere başvurmaya karar verdiler. Bunun için Beyrut Tıp Fakültesi'nden Abdi Bey Şam'a çağrıldı tutukluları hipnotize etmesi istendi. Yöntem kısmen başarıya ulaştı ve örgütün çökertilmesini sağlayacak isimlere ve bilgilere böylece ulaşıldı. Örgütün ortaya çıkarılmasına ilişkin ikinci rivayete göre ise Auronzon kardeşler posta güvercinlerinin ihanetine uğradı. Sarah Auronzon'un İngiliz gemisiyle iletişim kurmak için kullandığı güvercinlerden biri olabilecek en yanlış yere gitti. Güvercin, bölgenin polis müdürünün beslediği güvercinden arasına karıştı. Polis müdürü, güvercinin ayağındaki kapsülü fark etti. Kapsül içindeki not şifreliydi. Filistin'de ve Şam'da çözülemeyince İstanbul'a gönderildi. Sarah Ronzon, güvercinin kayıp olduğunu fark ettikten sonra birkaçı hariç bütün güvercinleri öldürdü. Örgütü ele verebilecek bütün belgeleri ya yaktı ya da gömdü. Ancak bu da pek işe yaramadı. Alexander Aaronson, Türk ordusuyla Filistin'de adıyla yayınladığı hatıratta, yer alan dönemin Osmanlı Devleti'ne ve ordusuna dair gözlemleri oldukça çarpıcı. İngilizler tarafından 6-7 dile çevrilip dağıtılan bu hatırat, Alexander Aaronson'un askerliğe çağrılmasıyla başlıyor. Savaş öncesi dönemdeki hayatına ailesinin durumuna ilişkin bilgi yer almıyor. Osmanlı Devleti'nde tanzimat farmağını ve meşrutiyetin ilanı ile azınlıkların hakları genişletilmişti. Ancak aynı zamanda onlara da zorunlu askerlik gelmişti. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Filistin'deki 19 ile 45 yaş arasındaki her dinden erkek de orduya çağrıldı. Alexander Aaronson askere gitmemek için Amerikalılarla olan bağlantılarını kullanmaya çalıştı. Hatta Filistin açıklarındaki Amerikan askeri gemisine binmeyi de başardı. Ancak kaptan, Osmanlı Devleti ile Amerika ilişkileri bozulabilir gerekçesiyle Aronzon'u gemiye almayı reddetti. Bunun üzerine Alexander Aronzon, 20 arkadaşıyla birlikte Osmanlı ordusuna başvurdu ve askere alındı. Alexander Aronzon hatıratında ordudaki ilk gününü şöyle anlatıyor. Bizim gruptan takriben 300 kişi seçilerek Kuzey Celile'nin bir tepesinden Taberiye Gölü'ne yakın olan Safe'de yürüyüş için hazırlık yapılması emredilmişti. Bu sıcak altında, toz içinde ve vücut ağrılarıyla dört gün süren bir yürüyüştü. Yakıcı Eylül Güneşi bize... Tepemizden ve ayaklarımızdan acımasızca işkence ediyordu. Çukurlarla ve gevşemiş taşlarla dolu, basit patika yolda gidiyorduk. Fakat bir süre sonra, üstübaşı perişan, sivri taşlara aldırış etmeden yalın ayak gezen Araplara imrenmeye başladık. Uzun ve ciddi mesafede bir yola, gitmek istediklerinde ayakkabılarını çıkarıp omuzlarına asarlar ve nasırlı ayaklarına güvenirler. Yiyecek maddelerimizi kendi imkanlarımızla yolda satın almak zorunda kalıyorduk. Araplar zaten korkunç bir durumdaydılar. Birçoğunun tek meteliği dahi yoktu. Açlık sıkıntısı hat safhaya çıktığında, yolun sağında ve solunda bulunan küçük çiftlikleri yağmalamaya başlıyorlardı. Kümes hayvanları ve sebzeler gibi küçük şeylerle başlayan hırsızlıklar, subaylar tarafından engellenemeyen büyük zorbalıklara dönüşmüştü. Evlere baskınlar yapıp, kadınları rahatsız ediyorlardı. Aleksandr Aronzon, uzun ve yorucu bir yürüyüşün ardından ulaştıkları yeri kinayeli ifadelerle aktarıyor. Terk edilmiş eski bir cami karargah olarak bize tahsis edilmişti. Çıplak taş fayanslar üzerinde, sıkışık ve karma karışık bir ortamda, kirliliği ve haşeratları düşünemeyecek kadar yorgun sultanın askerleri olarak ilk gecemizi burada geçirdik. Bir sonraki günün akşamı üniformalarımızı aldık. Türk askeri üniforması, Alman etkisi altında son beş yılda oldukça değişmişti. Hakiden yapılmış İngiliz ordu üniforması ve diğer Avrupa'yı biçimlerden biraz daha koyu renge sahipti. Dikkat çeken tek şey ise, kürban ve Alman miğferinin tuhaf bir karışımı olan şardı. Bu, dindarlıkla pratikliği birleştiren Enver Paşa'nın bir eseriydi ve adı onun şerefine enveri konulmuştu. Bütün üniformalar eski ve kirliydi. Hatta bazılarının arasında Mekke veya Yemen'de koleradan ölen bir Arap askerine ait bir üniforma bile olabilirdi. Aleksandr'a göre o dönemde her 10 subaydan 9'u satın alınabilirdi. Subayların bu alışkanlığı sayesinde önce iyi ve temiz üniforma almıştı ardından da Kışla da değil, bölgedeki bir motelde kalma izni koparmıştı. Alexander İstanbul'dan sürekli Almanların bitmek bilmeyen zaferlerine ilişkin telgraflar geldiğinden bahsediyor hatıratında. Özellikle Araplar üzerinde etkili olan propaganda telgraflarının bir süre sonra ters etki yapmaya başladığını anlatıyor. Bu arada Osmanlı ile ittifak halinde olan Almanlar da ayrıca propaganda faaliyetleri yürütüyordu. Mesela, 1898 yılında Alman Kaiseri Şam'a gitti ve Sultan Selahattin'in kabrini ziyaret etti. Kaiserin 300 milyon Müslüman'a onların dostu olduğumu söyle, sözü oldukça meşhurdur. Aleksandr'a göre, Almanlar bu politikaları sayesinde birçok kazanım elde etti. Aleksandr hatıratında bu konuya dair şunları aktarıyor. Bağdat Demiryolu ihalesini Almanlara getiren ve onları Fırat ile Dicle Vadisi'nin efendisi yapan planın bir parçasını teşkil etmişti. Bu plan ve proje çerçevesinde öngörülen tali demir demiryolları, Almanların dolaylı olarak Kıbrıs etrafındaki Akdeniz'in, iki Suriye yolunun ve Lübnan vadilerinin efendisi yapıyordu. Almanlar, Tebriz ve Tahran'a giden Fars yollarına ve Zübeyir'deki Basra körfezi şube hattına da hükmediyorlardı. Bu demir yolları İran'ın kontrolünü Almanların eline teslim ediyordu. Buradan Hindistan'a ulaşım kolaylaşıyor ve Suriye üzerinden Süveyş kanalına ve Mısır'a ulaşılıyordu. Ancak Aleksandr'a göre Almanlar Filistin'e Alman göçünü de teşvik ediyorlardı. İttihat ve Terakki'nin alameti farikalarından biri de Almanya ile birlikte cihat propagandasıydı. Bununla ilgili Aleksandr'ın verdiği örnekler oldukça çarpıcı. Bütün camilerde ibadetler, Allah'ın Rahmeti'nin Sultan ve Hacı Wilhelm üzerine olması çağrısıyla bitiyordu. Burada dikkat çekici olan şey Hacı tabiri sadece Mekke'ye hac seyahatini yapan ve Kabe'deki kutsal taşı öpen Müslümanlar için kullanılmasıdır. Kutsal mekanlara giren her Hristiyan hemen öldürülür. Fakat Protestanların lideri 2. Wilhelm, Hacı Wilhelm olarak adlandırılıyordu. Alexander Aronzon, Filistin'deki Alman propagandası kapsamında Arapça ilanlar dağıtıldığını ve halka açık konuşmalar yapıldığını aktarıyor. Aronzon'a göre bu ilanlarda Almanların Muhammed Peygamber'in soyundan geldikleri söyleniyordu. Ayrıca İslam'ın kurtarıcısı olarak Kaiser'in gelişini önceden haber veren Kur'an ayetlerinin olduğu anlatılıyordu. Alexander aşağıdan yukarıya rüşvet dağıtarak askerliğe elverişli olmadığı raporu aldı. Doktor, genç ve sağlıklı olan Alexandr'a aşırı kanama teşhisi koymuştu. Ancak Alexander ordudan ayrılsa da, ordu içindeki kendi köyünden arkadaşlarından, hatta Nili örgütü casuslarından ayrıntılı bilgi almaya devam etti. Bu arada Osmanlı ordusunun en büyük yenilgilerinden Süveyş kanalı harekatı başladı. Alexander hatıratında harekat dönemini şöyle anlatıyor. Alman subaylar hiç şüphesiz ...kabiliyetsiz insanlar değillerdi. Kısa bir süre sonra öğrendiğim gibi... ...büyük bir orduyu Mısır'a getirebilecekleri konusunda hayal kurmuyorlardı. Türkler ise daha az basiretliydiler. İngilizleri şimdi buradan atacaklarına... ...ve zaferle Kahire'ye gireceklerine inanıyorlardı. Büyük bir şevkle Süveyş kanalına karşı... ...seferin hazırlıklarına başlanılmıştı. Basit askerlerin bu zafer seferi hakkındaki düşünceleri... ...gerçekten de eğlendiriciydi. Bunlardan bir tanesi kanalın büyük oranda yığılan kum torbaları vasıtasıyla doldurulacağını söylemişti. Bir tanesi ise binlerce devenin seferden önce susuz bırakılacağını ve sonra bunların salı verileceğini ifade etmişti. Yarı susuz hayvanlar sürüler halinde kanala saldıracaklar, orada boğulacaklar ve cesetleri askeri birliklerin geçmesi için köprü olacakmış. Aleksandr'a göre Cemal Paşa oldukça enerjikti. Fakat teferruat bilgisi ve uzak görüşlü stratejik yetenekleri eksikti. Nihayetinde Süveyş kanalı harekatı yenilgiyle sonuçlandı. Buna rağmen Alexander A. hatıratında Osmanlı ordusunun hakkını teslim ediyor ve şunları yazıyor. Süveyş kanalına karşı Türklerin yaptıkları harekatın başarılı olmasına çok yaklaşmalarına şaşırmamak gerek. Yanlarında... Çok az yedek malzeme ile 20 bin civarında Anadolu'dan gelmiş Türk askeri çölü sadece altı günde geçmişti. Hatıratta Osmanlı ordusunun yiyecek ve su temini, hayvanların bakımı gibi konularda çok düzensiz ve tedbirsiz olduğuna defalarca değiniliyor. Alexander Süveyş kanalı harekatında da tedbirsizliğin yaşandığını söylüyor. Mesela... Osmanlı ordusu çölü geçerken yanında iki ağır top götürüyor. Ancak topları çeken hayvanlar açlıktan ölünce askerlerin çektiğini anlatıyor. Aleksandır'a göre İngilizler isteselerdi harekata katılan askerlerin hepsini yok edebilirdi. Ancak Mısır'ın Müslüman halkına ne kadar merhametli oldukları propagandası yapabilmek için savunmada kalmakla yetindiler. Alexander'ın hatıratına göre ard arda gelen sonu gelmez zafer telgraflarından sonra Süveyş yenilgisi orduyu özellikle de Arap taburları olumsuz etkilemişti. Hatta Cemal Paşa'nın İngilizler tarafından satın alındığı dedikodusu bile yayılmıştı. Velhasıl Nili örgütü çökertildi. Ancak örgütün çökertilmesi pek bir şeyi değiştirmedi. Nihayetinde Birinci Dünya Savaşı sona ermişti. Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi ile Filistin dahil Orta Doğu'dan çekilmek zorunda kalmıştı. Yine de Ağar kardeşlerin kardeşlerinin akıbetlerini merak edenler olabilir. Sera Ağar Onzon'un Filistin'deki evinde yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere Şam'a götürülürken kayalık bir yerde kendini trenden atarak intihar ettiği söyleniyor. Sera Ağır Onzon'a dair ikinci rivayet ise evinde tutuklandıktan sonra ağır bir işkence gördüğü ve yine sorgulanmak için Şam'a gönderilmesinin emredildiği şeklinde. Bu rivayete göre Sera kan içindeki kıyafetlerini değiştirmek için eve gitmek istedi. Yanındaki polislerle eve giden Sera başına üç el ateş ederek intihar etti. Bir insanın başına üç el ateş etmesi kulağa pek mümkün gelmiyor. Ancak Osmanlı'nın bölgeden çekilmekte olduğu günlerdi. Osmanlı'nın son günlerine dair kayıtların olmadığı ya da kaybolduğu göz önüne alınmalı. Alexander Aaronson son anda bir Amerikan mülteci gemisine binmeyi başararak Avrupa'ya kaçtı. Büyük abi ve tarım merkezinin başındaki Aaron Aaronson'un ise 1919'da Versay Barış Konferansı'na gitmek üzere bindiği uçak düştü. Aaron, Aaronson'un öldüğü bu kazanın şahibeli olduğuna ve İngiltere tarafından öldürülmüş olabileceğine hala inananlar var. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.